0: 7. März 2021 und wir sind wieder da mit Anno Sunday. Wir haben heute gesprochen über sämtliche verschiedene Themen. Wir haben uns vorgestellt. André, wir haben uns vorgestellt. <lacht> Ganz höflich und förmlich. Ganz höflich und förmlich äh, haben wir darüber gesprochen, was wir gerade so machen, wie unser Background ist, wie unser Tag aussieht. Ähm, haben ganz kurz nochmal über Spendenkampagne, Instagram, Social Media geredet, haben Bezug zum letzten Mal genommen, was die Woche abging. Ich war bei Inisa Armani in Offenbach, du hast eine Sound Journey gemacht und habe ich noch irgendwas vergessen? Fußball. Ich habe dir erzählt, was am Wochenende bei Fußball los war. Und ich hatte keine sonst, Ahnung.
1: <lacht> wie immer. <lacht> Nein, sonst hast du alles aufgezählt. War intensives Gespräch. Aber ja, es hat mir Spaß gemacht. Nuno. Und ich hoffe, euch macht es auch Spaß. Hört rein, gibt uns euer Feedback. Und ich würde sagen, viel Spaß mit Anno Sunday, Folge 3.
0: Es ist wieder Sonntag, wir sind wieder zurück, Anno, Sunday und ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit so einem ganz einfachen Check-in an. Uh, André, was hast du da in der Hand? Uh, was ist das? Ich,
1: <lacht> ich habe von dem Mikrofon, so, um die Kabel zusammenzubinden, habe ich in der Hand. Ich brauche immer irgendwas in der Hand, um damit zu spielen, keine Ahnung. <lacht>
0: Ich, ich, ich höre doch schon, dass man das später in der, in der, in der, in der Soundspur hört. <lacht> Sophia, sorry, ich mach's raus. <lacht> Was geht? Wie geht's? Wie läuft's? Wie war die Woche? Ah,
1: die Woche war. Kurz, aber irgendwie waren die Tage ewig lang. Ich weiß nicht, also, ob du das so kennst, aber irgendwie die Tage sind ewig, abends falle ich ins Bett und ich denke so, boah, was für ein ewig langer Tag. Und dann jetzt sitzen wir hier Sonntag wieder und äh, die Woche war so kurz irgendwie, ich, also, als wenn es nur ein Tag gewesen wäre, weil wir vor gestern wahrscheinlich immer noch hier äh, hier gesessen waren und die letzte Folge aufgenommen haben. Deswegen, na, sonst... Alles okay, ich habe Muskelkader, weil ich am ähm, unsere Challenge 100 Kilometer, die tun so weh. Ich bin so blöd, um dieses einzugehen. Ich hasse es so. so. Was heißt hassen? Also ich. Ich bin kein großer Läufer im Fußball, habe ich es gehasst. Und jetzt mache ich hier diese Challenge 100 Kilometer und es geht nur bergauf. You're welcome. <lacht> Danke dir. Aber es, na, es tut gut. Es tut gut. Wir Viel mit Kaya diese Woche, mit meiner Tochter unterwegs gewesen. Oder was heißt unterwegs, aber viel äh, unternommen.
0: Und äh, ja, und bei dir? Gute Woche. Ähm viele unterschiedliche Sachen, die ich gemacht habe. War eine sehr abwechslungsreiche Woche. War zu Beginn der Woche noch relativ beschäftigt mit sämtlichen Instagram. Interviews und Podcasts <lacht> und Instagram, alles rund um Buch und Film. Ich meine, das zieht sich ja die letzten beiden Wochen auch schon durch unsere Folgen durch. Wir müssen jetzt nicht nochmal intensiv ja. drüber sprechen. Aber die Schule ist fast gebaut. Die Schule ist fast gebaut. Wir haben jetzt glaube ich 45K, also 45 K, also 45.000 Euro, 50 braucht man. <lacht> Gestern hat eine Family aus Versehen anstatt 50 Euro 5.000 Euro gespendet. <lacht> das war, weil in Amerika weißt du da hast du den Unterschied zwischen Punkt und einem Komma bei, ähm, ja, ja. bei der Zahlensetzung und ähm, dann haben sie aus Versehen 5.000 Euro gespendet, haben dann ganz aufgeregt irgendwie auf sämtlichen Kanälen uns geschrieben, aber das können wir natürlich äh, alles wieder rückgängig machen, dementsprechend kein Problem. Aber genau, Schule ist fast gebaut, Wir werden wahrscheinlich auch noch, das ist ja die dritte Schule und wir haben jetzt mal so ganz konservativ gerechnet, mit so einem internationalen Launch, der jetzt auch ansteht und äh, wir streben jetzt mal so zehn Schulen an. That's the goal. 10
1: Schulen? Alright, you're, you're reaching for the stars. <lacht> nice, cool. Nice, mega. Ich habe es ja, gerade gesehen, bevor die, vor der Sendung fast die nächste
0: Schule gebaut, also zehn Stück. Ja, das wäre auf jeden Fall cool. Ja, drei haben wir dann. Sonst war in Offenbach, habe da einen Podcast noch aufgenommen für Nono Yes Yes, kann ich gleich auch noch mal was zu erzählen. Und und dann habe ich gestern wirklich nicht nur zehn Minuten lang, sondern den ganzen Tag lang gar nichts gemacht. Also wirklich so <lacht> gar nichts Gemacht. Und um darauf auch nochmal Bezug zu nehmen zu diesem Thema mit der Zeit, ne, was du gerade gesagt hast, ich finde es immer richtig crazy, ähm, wenn ich mir zum Beispiel vorstelle, was alles passiert ist, seitdem wir diese Reise gemacht haben, dann kommt mir das vor wie ein Leben, also wirklich wie ein ganzes Leben. Und wenn ich mich aber dann an ein spezifisches Ereignis zurückerinnere, wie zum Beispiel, wir kommen in Guatemala an und eröffnen diese erste Schule, ähm, dann kommt mir das wieder vor wie gestern. Also ich finde, bei Zeit ist diese Perspektive halt immer super ausschlaggebend, die Art, wie man wie man es betrachtet. Also wie du... Okay, ja, ich glaube aber auch, auch wie genau hast. du in dem
1: Moment bist, dass das was damit zu tun hast, wie du danach darauf zurückschaust. Das sagt zum Beispiel, ob du in der, du der Woche komplett präsent warst, also wirklich komplett da warst und wirklich jeden Moment genossen hast, jeden Moment zugehört hast, wenn du mit jemandem gesprochen hast oder irgendwas und nett. Äh, zu viel gescrollt, zu viel am Handy. Also bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich auf meine Fußballkarriere zurückschaue, ist es so kurz. Und Aber es sind ja so viele Dinge passiert. Aber ich habe das Gefühl, und das habe ich auch ganz oft zu meinen Eltern oder zu meiner Frau, zu Anna gesagt, ähm, dass ich so oft überhaupt nicht wirklich da war in dieser Zeit. Also so nur versteift auf irgendwie mein Körper und fit werden und äh, irgendwie Kritik und alles, dass ich gar nicht wirklich in diesen Momenten 100% anwesend bin. Ich habe
0: da diese Woche auch mit einem Host eines äh, Podcasts drüber gesprochen, wo ich zu Gast sein durfte mit äh, Rick Zabel. Äh, das ist ein professioneller Radsportler, der Sohn von Erik Zabel, der auch die Tour de France gefahren ist. Er ist auch die Tour de France gefahren und äh, ja, da war ich in einem Radsport-Podcast. Lust, <lacht> lustigerweise <f> völlig <lacht> Fehler. Zukunft. <lacht> ähm, aber wir haben über viele Sachen gesprochen, aber nicht über das Radfahren. Und wir haben über Ereignisdichte und Ereignisintensität gesprochen. Ich weiß nicht, ob du Paul Rippke kennst, den, den Fotografen. Rick ist relativ ja. gut mit Paul befreundet und er meinte, dass wir sehr große Parallelen haben, also dass er die da erkennt zwischen uns. Wir sind beides Leute, die sich nach einer großen Ereignisdichte sehen und dann haben wir halt in diesem Kontext auch über Zeit gesprochen und dann damit einhergehen, wie Zeit gefühlt langsamer vergeht, wenn man... Viele intensive Ereignisse hat, also wenn alles voll spannend und aufregend ist. Und so finde ich, so finde ich das auch. Also ich bin voll bei dir mit diesem bewusst und unbewusst wahrnehmen. Aber für mich der ausschlaggebende Punkt ist, wenn man, wenn man jetzt am, am Sonntag auf irgendwie die Woche zurückschaut, so wie, so wie wir das jetzt machen. Und es fühlt sich entweder schnell oder langsam an. Also bei mir fühlt es sich immer an, als wäre es vorbeigeflogen, wenn ich ganz, ganz, wenn ich ganz, ganz viel erlebt habe. Und ich finde vor allem auch, dass es bei Routine so ist. Also wenn ich mir die Woche anschaue und ich habe viele gleiche Dinge gemacht, ich weiß auch nicht, ich bin, ich bin zur gleichen Zeit aufgestanden und ähm, ich habe die gleiche Zeit gearbeitet und ich habe genau dieselben Dinge getan, wie die Woche vorher und die Woche vorher und die Woche vorher und die Woche vorher auch, dann fühlt es sich wirklich so an, als hätte ich quasi nichts erlebt. Und ähm, weil bei so einer Woche wie dieser, also bei so vielen unterschiedlichen Dingen, bei so vielen unterschiedlichen Ereignissen, so vielen Eindrücken, dann finde ich immer dass die Woche sich eigentlich lange anfühlt. Das wollte ich sagen. Die Woche fühlt sich lange an, wenn man viele verschiedene naja, Dinge macht erlebt. Das macht auf
1: jeden Fall Sinn. Also ich habe wahrscheinlich elf Jahre meiner Profikarriere ganz, ganz oft das Gleiche gemacht. Ist, <lacht> ist ja, ja wirklich ja so. Stimmt, voll. Ja, weil du hast ja so eine extreme Routine. Das heißt, du stehst auf. Normalerweise isst du dann auch noch das Gleiche zum Frühstück, gehst zum Training, kommst nach Hause, machst deinen Mittagsschlaf, isst wieder und gehst abends schlafen. Also das ist irgendwie der Alltag. Das macht auf jeden Fall Sinn, dass es dann extrem schnell einfach vorbei ist. Dann hast du am Wochenende und unter der Woche ein Spiel und die Woche ist schon wieder vorbei. Und das machst du halt immer und immer wieder, immer und immer wieder. Und äh, wenn es so eine krasse Routine macht, das, äh, ja, da gebe ich dir recht, dann fühlt sich das einfach wie im Flug an, weil nicht viel Neues passiert, auf
0: das du dann auch immer zurückblickst. Was ich auch neulich irgendwo aufgeschnappt habe, was ich richtig crazy fand. Also man kennt das ja, wenn man wenn man sich zurückerinnert, als man noch ein Kind war, dann hat sich ein Jahr unglaublich lange angefühlt. Also wann ist das nächste Mal Weihnachten? Wann habe ich das nächste Mal Geburtstag? Wann ist das nächste Mal Sommerferien? Es hat sich alles super super lange angefühlt und ich habe da das erste Mal verstanden, dass es das ja völlig, also es ja völlig logisch, weil ein Jahr ist ja dann immer viel mehr im Verhältnis zu dem, was man schon gelebt hat. Also wenn du jetzt zehn bist, dann ist ein Jahr ja ein ein ganzes Zehntel deines Lebens, also zehn Prozent. Und wenn wir dann aber 40 sind, dann äh, es ist ja nur 2,5 Prozent. also ein viel kleinerer Anteil und deshalb fühlt sich das Jahr dann auch viel viel länger an. Ähm, ja. Ja. ja, das war ja. einfach nicht verrückt. Zeit, die Zeit, Zeit. Zeit. <lacht> oh mein, ein ganz ganz großes Thema. Die Zeit,
1: ja. Naja, was ich noch erlebt habe, was ich unbedingt erzählen wollte, ich habe es hier kurz geschrieben, unter der Woche aber nicht ausgeführt, weil ich hier, ich habe eine Sound Journey gemacht zum zum Einschlafen oder vorm Schlafen gehen, um runterzugehen. Sound Journey ist, es war so eine Live, es war live auf YouTube, ich habe das von einem Kumpel gehabt, der hat mir so einen Link geschickt und da konnte man sich einwählen, waren auch irgendwie nur ein paar Leute im Raum, es war ein D-Chain, die irgendwie ganz viele Sachen vor sich hatte. Und mit richtig so Electronic Music, also so, äh, das hat bestimmte, einen bestimmten Namen, ich weiß nicht, glaube Ether oder Tether, irgend so einen bestimmten Klang und das war auf jeden Fall sehr, sehr crazy. Erstmal hast du
0: sowas schon mal gemacht? Sound-Journey? <lacht> Nein, und ich habe auch wirklich gar keine Ahnung, wie ich mir das vorstellen kann, um ja, ganz zu, also, zu sein. Ja,
1: also du, du Kopfhörer auf, also wirklich, dass du nichts mehr hörst, legst dich hin, was normalerweise schon ins Bett, haben die gesagt, und äh, hörst dann zu, wie macht die Augen zu und hörst dann zu, was der DJ da äh, fabriziert. Und es war echt verrückt, also was mein Körper normalerweise... Sollst du da runterkommen und äh, soll Blockaden lösen, soll die eine bessere Durchblutung geben und alles und es war so mystisch, so dark schon fast, das war so richtig äh, Hardcore Elektro. Ich fand es irgendwie cool, die ersten zehn Minuten, es gingen so ungefähr 30, 35 Minuten, die ersten zehn Minuten bin ich extrem runtergekommen und dann die letzten 20 Minuten war es echt schwierig für mich ruhig, zu sitz, ruhig zu Ich hatte so einen Drang, mich zu bewegen. Ich konnte fast gar nicht mehr liegen und äh, habe gemerkt, wie mein Körper echt auf diese Musik reagiert und das fand ich faszinierend. und das hat sie auch gesagt, dass es so bestimmte Frequenzen gibt, bestimmte Töne, die in deinem Körper einfach bestimmte Reaktionen auslösen und äh, das fand ich super spannend. Ich will das auf jeden Fall nochmal machen, um mit dieser Erfahrung, die ich jetzt gemacht habe, zu schauen, was beim nächsten Mal passiert. Und äh, ich glaube, wir sollten das mal zusammen machen. Da gibt es bestimmte Live-Channels auf YouTube oder gibt es auch schon vorproduzierte Sound-Journeys, was, ich äh, glaube, das ist was
0: ganz Spannendes, so auch Dinge zu verarbeiten. Aber jetzt von dem, was du erzählt hast, also erstmal hört es sich mega spannend an, aber dann hört es sich auch so an, als hätte dieser Set falsch rum geplant. Weil wenn du am Ende schlafen willst, und dann, und dann willst du ja am Ende runter kommen und am Anfang irgendwie hyped sein.
1: Ja, normalerweise schon. Normal Ja, ich habe auf jeden Fall weird reagiert. Die anderen so waren auch Kumpel in dem Raum drin. Die die sind dabei eingepennt. Aber und Anna zum Beispiel neben mir ist auch eingepennt. Aber ich konnte einfach nimmer still sitzen.
0: <lacht> Hört sich so ein bisschen ja. an wie dieses äh, A, AS, ASMR, Autonomous uh, Sensory Meridian Response oder irgendwie so, ähm, wo du wo du anhand von Geräuschen so gewisse Körperreaktion, Entspannung und dann auch Blockaden etc. lösen kannst. Und das sind ja auch oft super, super weirde Sachen, wo du dann einfach irgendwie vor der Kamera isst <lacht> oder so. Du hörst dir dann diese Geräusche. Naja, das habe ich noch nie gehört. Das, das schicke ich dir auch gleich mal rüber. Hab das auch neulich einem Freund von mir gezeigt und äh, der fand es auch wirklich ganz verrückt. Also ganz ja. crazy.
1: Ja, das war auf jeden Fall extrem dark. Ich habe so gedacht, du bist irgendwo komplett dunkel und du musst irgendwo wegrennen. Wahrscheinlich habe ich deswegen auch so diesen Bewegungsdrang. Gehabt. Und
0: der äh, Laufen, wo wir hier gerade vom Bewegungsdrang sprechen, lass mal, lass mal, lass mal ein Check-in machen. Äh, haben wir in der letzten Folge gesagt, 100 Kilometer wollen wir im März äh, laufen. Hab in der Intro gesagt, heute ist der äh, der Sieb siebte. Das heißt, wir haben die erste Woche des Märzes vorüber, also Viertel ist vorbei. Wie wie ist der Status quo? Wie viele Kilometer hast wie viele Kilometer hast du in? Ja. Ich glaube, ich bin bei so knapp 23 Kilometer.
1: Ich war zweimal laufen, zweimal extrem lange, zweimal nur bergauf mit einem Freund. Hat auf jeden Fall extrem weh, komplett kleine Wege, also sagen wir, das erste Mal war glaube ich anderthalb Stunden, das andere war zweieinhalb Stunden, aber alles bergauf und dann auch mal kurz gehiked und alles, also kurz äh, gewandert, aber ja, ich bin on track, on track, das mal vier, also es könnte hinkommen, vielleicht muss ich einen nochmal zwischen einlegen, wenn, wenn wir in dem Rhythmus bleiben, aber das, äh, ich werde es hinkriegen,
0: auch wenn es weh tut. Ja, wir sind, äh, wir sind gleich auf, also ich bin auch äh, 13 am Freitagabend und dann direkt am Samstag in der Früh nochmal 7 mit äh, mit, René, mit René zusammen, grü Grüße an der Stelle, ja, äh, um die Alze gesehen. sind wir ja, gelaufen grüßen. und haben dann 20 gemacht, also wir sind gut on track, würde ich sagen.
1: Ja, ist eine gute Challenge, vor allem, so, ich habe es ja schon gesagt, also Laufen ist, ja ich habe so ein bisschen wiedergefunden, aber eigentlich gar nicht meins und trotzdem ist es ein geiles Gefühl einfach danach. So Auch wenn man es überhaupt nicht macht, dieser Muskelkader und äh, alles, äh, ja, ist schon ein gutes Gefühl.
0: Ich finde es ein bisschen vergleichbar. Ähm, irgendein Autor hat mal gesagt, ich bin mir nicht mehr sicher welcher, er hasst es zu schreiben, aber er liebt es geschrieben zu haben. Und so also, ähnlich ist es bei mir mit dem Laufen auch ganz oft. Also ich habe ganz oft in dem Moment gar keinen Bock loszulaufen, Man, manchmal auch voll, aber äh, ziemlich oft halt auch überhaupt nicht. Und danach ist es dann aber einfach, also das Gefühl ist überragend. Und äh, ja, so ist, also so ist es ja meistens beim Sport. Ne? Ja,
1: ja, absolut, absolut. Bei bei ganz ganz vielen Dingen, nicht nur im Sport. Aber ja, best version of myself in March, in März, so war die Challenge und äh, es, es läuft gut, es läuft gut, früh aufstehen, wenn, wenn ich duschen gehe, kalt duschen, ich mache hier meine Workouts, ich bin auf einem guten Weg, ich fühle mich echt stärker und stärker, so sagt man es doch, von Tag <lacht> zu Tag besser.
0: <lacht> ja, bei mir ist noch, äh, du hast es ja auch angesprochen, du hattest, du hattest mir geschrieben die Woche und ähm, da hatte ich dich gefragt, was hast du so gemacht? Und dann hast du mir geantwortet und dachte ich auch nur so, ja, Chaveu, ähm hast, hast gefragt, Jan, was ist, wie war es bei dir? Was hast du gemacht? Und dann ein paar Minuten später außer außer Instagram Stories und das, das war ein Fairpoint. Ja, bitte. Also jetzt alle, die die
1: auch es sich schwer tun bei Nono 77 mal drauf zu drücken, um alle Stories, ob vielleicht am der 77. noch was anderes kommt außer Buch und Film. Die können dem Nono jetzt auch mal bitte schreiben. Nein, ich freue mich ja.
0: Ich, ich freue mich ja, dass so viele posten. Das ist ja für was Gutes. Ja, dachte ich auch nur. Ja, okay. Chapeau. Weil mir ist tatsächlich das erste Mal aufgefallen, wie krass auch also wie krass auch der Change ist. War ja nicht so, dass ich vorher mega aktiv war. Hab ein bisschen darauf gewartet. Also hab gewartet alles klar dann ist da Buch und ähm, Film und Podcast und dann dann bin ich auch wieder aktiver also habe das sozusagen auf diesen Zeitpunkt ähm, fixiert und bin ich jetzt auch und äh, natürlich ist auch gerade voll viel und alles alles gleichzeitig was was hast denn du für eine Bildschirmzeit also weiß weißt du das ich, äh, ich ja. check mal kurz. Wir können uns ja trotzdem noch, wir können uns ja trotzdem noch hören. Das würde mich jetzt mal interessieren, was ich die Woche ähm, wo wo schaue ich das noch mal nach? Ich glaube,
1: wenn du ganz ah, ganz Bildsch links 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 und ja. wo dann die Nachrichten ja. die kommen. Die Woche du war
0: scrollen. Bildschirmzeit wöchentlich. Die Woche war oh ja, die Woche war krass, Alter. Ciao. Ich war die Woche im Durchschnitt 6 Stunden 51 pro Tag an meinem Handy. Ja, oh. ja, und vor allem im Vergleich. Oh. Im Vergleich zu das den anderen total. Wochen. Hier 1 Stunde 12, 51, 2 Stunden 58, einfach dreimal, <lacht> dreimal, dreimal 6 <lacht> Stunden, 7 sieben, sieben Stunden. Hier 3 Stunden 12 alleine auf Instagram. Aber, krass. Aber hast du, hast du mal, hast ja. du mal geschaut?
1: Ja, Tagesdurchschnitt vier Stunden.
0: Auch schon viel. Auch, krass, auch schon ne? sehr, sehr viel für mich. Aber
1: es äh, ist jetzt im Moment, glaube ich, ganz viel halt auch FaceTime, ne? Mit Fam Family, mit den Eltern, mit äh,
0: meiner Schwester und alles. Um mal
1: hier ein paar Ausreden <lacht> zu suchen.
0: Ich habe auch extra nur mm, Facetime, ne? Aber wenn, wenn ich mir vorstelle, dass der Tag 16 Stunden hat, wenn man 8 wenn man Stunden im Durchschnitt schläft und davon gehen 7 Stunden drauf, weil man auf sein Handy schaut, das sollte so nicht sein. Das sollte so nicht sein.
1: Na, ja, absolut nicht. Ich meine, du hast jetzt eine einen guten Grund dafür. Wir haben es ja selbst darüber gesprochen, dass man so die Leute, ist ja was Tolles, was die Leute im Moment machen, die ganzen Teilen und das hilft ja auch den Kids in Guatemala und allem. Da will man ja auch diese dieses Dankeschön zeigen, die Sachen posten und alles, aber auch um den Film weiter zu promoten. Deswegen glaube ich sei es dir verziehen in diesem in, in dieser Zeit oder auch dir selbst verziehen, weil äh, man natürlich noch viel, viel mehr von dem Tag mitbekommen könnte, wenn man jetzt sieben Stunden am Handy ist. <lacht>
0: Aber ich habe Instagram ja auch genutzt, äh, gerade, also wirklich ganz kurz vor der Aufnahme, um die Leute mal zu fragen, äh, ich habe wirklich nur ein paar Fragen gesehen, dann sind wir direkt reingestartet, um die Leute mal zu fragen, was sie denn für Fragen hätten, die wir noch äh, besprechen sollten. Und ziemlich häufig kam etwas in die Richtung: so, ja, ja, was, was macht ihr denn beide so gerade außer irgendwie podcasten, so nach, nach dem Motto? Ich fände es ganz cool, wenn wir das mal in a nutshell, also ohne das jetzt zu doll ausufern zu lassen, erzählen. Weil vielleicht gibt es so ein paar Leute aus meiner Bubble, die gar nicht so ein richtiges Bild haben, wie dein Alltag aussieht, wie so deine Story ist und natürlich andersrum noch viel intensiver. Also bei dir Leute, die keine Ahnung haben, was ich überhaupt mache. Und ähm, wollen wir das mal machen? Ha hast, hast du da Bock drauf?
1: Ja, finde ich eine gute Idee, finde ich eine gute Idee. Willst du anfangen?
0: Nee, willst du anfangen? <lacht> Na
1: gut, ich <lacht> fange mal an. Also, Nonos, Nonos, an, at, at Nonos Bubble. Nein, ich hab, ich meine, vielleicht habt ihr das paar mitbekommen, jetzt haben wir auch schon darüber gesprochen, elf Jahre professionell Fußball gespielt und äh, letzten Sommer äh, aufgehört.
0: Das, Wie alt bist du denn gerade? Elf Jahre? Da können die Leute das in Kontext stellen. Ja, jetzt
1: bin ich 30. Also ich habe mit 18 angefangen, professionell Fußball zu spielen, habe letztes Jahr aufgehört. Jetzt äh, bin ich 30 und äh, ja, habe basically aufgehört, weil es mir keinen Spaß mehr wirklich gemacht hat. Ich keine Happiness mehr darin gefunden hatte und äh, wollte mein Leben von Grund auf ändern. Wollte ganz viel für meine Familie da sein, ähm, für meine Frau, für meine kleine Tochter. Hab das gemacht und äh, such, bin jetzt im Moment, ich will nicht sagen, auf der Suche, aber doch irgendwie schon so meine Strukturen, äh, mich neu zu erfinden, äh, herauszufinden, auf was ich wirklich Lust habe, was mir Spaß macht. Weil ich mich natürlich auch selbst nur als irgendwie als Fußballer kenne, den ganzen Alltag und äh, nutze jetzt einfach die Zeit. Äh, extrem an mir zu arbeiten, also um mich auch zu heilen, also gerade von den ganzen Dingen, die ich im Fußball mitgenommen habe, mitbekommen habe, einfach so auch mein Inneres zu heilen, meine Seele ein bisschen wieder in die Spur zu bekommen, um mich selbst kennenzulernen und da Deswegen machen wir auch den Podcast und äh, ich habe jetzt ein paar Investments gemacht äh, über die über die Monate, Dinge, die mich extrem interessieren, sei es äh, in der Fitness-App, sei es äh, aber auch im Fußball, so eine Online-Plattform auf der Blockchain, Fantasy Football. So rare, ne? So rare, genau.
0: Wird das äh, so rare ausgesprochen, ja, ne? Ja,
1: also je nachdem, wurde in, in das ist ein Pariser Startup, da wird es ein bisschen anders ausgesprochen, aber so rare Uh, ja, das wird jeder verstehen. Uh, noch in uh, so ein CBD, Medical Cannabis und uh, auch ein Social Investment gemacht, da machst du ja auch ein paar Dinge für Viva Con Aqua uh, in Cape Town, so uh, die Villa Viva mitgeholfen zu finanzieren, einen kleinen Teil. Und ja, suche einfach so gerade ein bisschen den Weg und äh, ich spreche mit ganz vielen Leuten. So haben wir uns ja auch kennengelernt über, über deinen Podcast, um einfach so meinen Horizont zu erweitern, weil ich extrem im Fußball festgefahren war. Und jetzt äh, lerne ich erstmal kennen, was das Leben so noch zu bieten hat. Und äh, ja, so, so ist es im Moment. Alltag ist family only. Family only, ein paar Dinge nebenbei. Das heißt zum Beispiel, ich habe jetzt angefangen mit Steuerberatern, mit meinem Steuerberater zu sprechen. Habe ich in meinem Leben nie gemacht, das ist ziemlich langweilig. Das kennt wahrscheinlich jeder, das ist absolut langweilig. Aber ich habe noch nie wirklich mit meinem Steuerberater, weil das alles mein Vater und meine Leute für mich gemacht haben. Und ich komme jetzt erstmal gefühlt
0: gerade in meinem Leben an und äh, schaue, was 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 es da einfach so gibt. Ganz kurz nochmal, bevor ich jetzt gleich was zu mir sage, um da nochmal ähm, drauf einzugehen, muss ich ehrlich sagen, also dieses Horizont erweitern, nach neuen Input suchen, dich mit vielen verschiedenen Leuten aus irgendwie vielen verschiedenen Kreisen zu unterhalten und da sozusagen, wenn man das so sagen kann, noch mehr zu verstehen, außerhalb von dem, was in deinem Dunstkreis passiert ist. Also echt, finde ich erstmal, mal, und das kann man ja mal so sagen, echt dicke Props. Also da merkt man voll, dass du da richtig hinterher bist und das wirklich aktiv und auch richtig gut machst wenn ich das mal an an dieser Stelle so anbringen kann.
1: Ja, vielen vielen Dank aber es ist auch aber es ist auch ein Struggle, ne? Also man muss es auch sagen, das ist jetzt ich war mir zwar 100% sicher und bin mir auch immer noch 100% sicher, dass die Entscheidung, mit dem Fußball aufzuhören, das absolut richtige war und vermisse es auch zu keinem Zeitpunkt. Aber trotzdem ist es auch ein Struggle, weil ich nur eine Sache wirklich kannte in meinem Leben und das war so irgendwie die Routine mit dem Fußball und äh, das war und ist immer noch äh, ein Auf und Ab und ist immer noch so zurechtfinden im neuen Leben und wirklich schauen auf, was man, was man was man auch wirklich längerfristig machen kann dass einem äh, so Spaß gibt und wirklich auch eine äh, ne innere Freude gibt, eine innere Zufriedenheit, weil genau aus diesem Grunde habe ich auch mit dem Fußball aufgehört, um diese Sachen zu finden, auf die ich wirklich Lust habe. Und äh, ja, ist trotzdem eine extrem coole Journey, wenn man sich da genug Gu der Geduld
0: auflässt. Ja, wir werden das ja jetzt immer schön sonntags besprechen, wie <lacht> sie so sagt, läuft. Genau. Finde ich super. Ja, nee, ähm, dann noch <lacht> zu mir so ein, zwei Sachen. Ich habe eine unternehmerische Vergangenheit, ich habe mehrfach gegründet äh, während des Studiums, hatte ein internationales Studium, war deshalb auch super viel unterwegs, war in Mexiko, Guatemala, äh, Niederlande, dann auch mal Deutschland, also ganz, ganz viel unterwegs und hatte halt mehrere Gründungen die dann nebenher liefen, auch ähm, dann tatsächlich auch äh, verkauft und wieder abgegeben und äh, habe dann irgendwann diese verrückte Fahrradreise mit meinem äh, guten Freund Max zusammen gemacht, Biking Borders, sind wir 2018 losgefahren, 2019 wiedergekommen und daraus ist dann ganz, ganz viel entstanden, also dass diese Uh, Speaking-Karriere daraus entstanden. dass der Film, den man jetzt auf Netflix und auf Amazon Prime uh, dazu anschauen kann, entstanden. Es uh, ist ein Buch, äh, ein Buch das äh, ist daraus entstanden. Und ähm, ich habe einen Podcast angefangen, wo ich dann ganz, ganz viele tolle Frauen und Männer ähm, wo wir uns ja auch kennengelernt haben, treffen durfte. Also von irgendwie Sammy Deluxe, Luisa Neubauer bis hin zu Finn Kliman und äh, René Adler. Also wirklich alles Mögliche an ähm, Genres auch. Und von diesem Podcast habe ich dann eben auch das Buch, was ich gerade erzählt habe, äh, geschrieben, was jetzt gerade erschienen ist. Und ich würde das Ganze eigentlich so zusammenfassen unter den Schirmen, von ähm, Medienarbeit, also unternehmerische Medienarbeit, ist ja irgendwie alles medial. Also sowohl Sprechen, ob es jetzt auf einer Bühne oder im Podcast ist oder Schreiben, ob es jetzt im Buch ist ähm, oder eben auch der Film. Also es ist ja alles Dinge, die medial stattfinden. Und das fühlt sich für mich äh, verrückterweise nie an wie Arbeit. Also wirklich nie. Es ist mehr so wie... Be bezahlte, bezahlte Selbstverwirklichung.
1: <lacht> Glückwunsch, ja, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr großen
0: Glückwunsch an dich, dass du das so siehst. Ja, finde ich finde ich richtig, richtig crazy. Und dann äh, beschäftige ich mich weiterhin auch in diesem NGO-Bereich. Also ich arbeite ja mit äh, Viva Con Agua, über die wir gerade gesprochen haben, zusammen und auch weiterhin natürlich mit Pencils of Promise, für die wir die die Schulen äh, gebaut haben. Da die berate ich. Da sitze ich in so einem Plenum zusammen mit hier Gary Weinertschuck und so ein paar anderen, die die mehr im Marketingbereich ähm, beraten. Und dann bin ich jetzt aber auch wieder dran an der unternehmerischen Journey. Also wir bauen gerade ein neues Konzept, das heißt äh, Culturally... Wo dann Unternehmen, die ihren Mitarbeitern quasi die Möglichkeit geben wollen, von überall aus, also Distributed oder Remote, wie man ja auch sagt, zu arbeiten, die Möglichkeit geben wollen, das zu tun, aber eben trotzdem eine gesunde und gute und starke äh, Unternehmenskultur aufrechtzuerhalten, ähm, daran arbeiten wir gerade und ähm, das ist möglich in der heutigen Welt, das sollte möglich sein, wir streben alle nach mehr Flexibilität, auch, als, auch im Angestelltenverhältnis. Ist, die Leute ähm, müssen nicht unbedingt, meiner Meinung nach, ihren Lebensmittelpunkt nach ähm, dem Standort ihrer Arbeit ausrichten und ähm, das hat ganz viele Aspekte, die ich finde, für die es sich äh, sehr doll lohnt, meine Zeit einzusetzen und das ist super, super spannend. Ähm, damit beschäftigen wir uns gerade super, super viel, also wer da Lust hat, kann einfach mal culturely.com auschecken. Ähm, das ist, ja, spannend. Äh, genau, also Genau, also ich glaube, so zusammenfassend kann man sagen, eine sehr unternehmerische Laufbahn. Ähm, jetzt gerade auch ein paar Investitionen tatsächlich, aber sonst eine rein unternehmerische Laufbahn, ähm, die dann einen kleinen Abbieger, einen kleinen Abbieger von von hier nach Peking äh, gemacht hat, ganz kurz ähm, so. aus der ganz ganz viel entstanden ist <lacht> und ähm, das so zu der der professionellen Laufbahn und die persönliche da will ich gar nicht so viel drüber sprechen, aber da ist auf jeden Fall auch alles. Super. Und ähm, ja, jetzt haben wir hier dieses neue Herzensprojekt Ano Sunday, wo ich <lacht> einfach auch echt viel Freude dran ja. finde, muss ich so Hast sagen. Hast
1: du deinen Purpose da gefunden in dem allem, was ich du machst? Ich glaube
0: nicht, dass man seinen Purpose findet. Äh, ich habe da mit Leon, äh, mit Doktor, Dr. Leon Winscheid drüber gesprochen, dass ähm, es, glaube ich, ein ganz großes Problem ist, dass wir in unserer Gesellschaft hier so eine Entdeckermentalität haben. Also dass wir glauben, wir entdecken, warum wir hier sind und was uns Spaß macht und wofür wir leidenschaftlich brennen und auf einmal läuft alles wie am Schnürchen und alles funktioniert und alles fällt uns zu und ich glaube nicht, dass das so ist, ich glaube mehr, dass man sich so ein Purpose erarbeiten muss, dass es anfängt wie so ein kleiner Funken und dann muss man aber Holzscheite raufwerfen und raufwerfen und dieses Feuer auch anheizen, bis es dann eben irgendwann lichterloh brennt und ich glaube auch, dass man diese Feuerstelle dann, um in diesem Bild zu bleiben, im Laufe seines Lebens häufiger mal wechselt. Und was sich bei mir da aber auf jeden Fall wie so ein roter Faden durchzieht, ähm, was ich öfter und natürlich auch auf der Reise gemerkt habe, ist es, Menschen quasi zu inspirieren und zu motivieren mit, mit Inhalten auf verschiedenste Art und Weise, die man dann quasi mit ihnen teilt und ihnen ähm, auch einen Push gibt selbst an ihre Träume und an ihre Ziele und an ihre Ideen zu glauben, finde ich mega. Und äh, wenn man sich so, also wenn ich mir so mein persönliches Wertesystem anschaue, dann, dann, also jeder hat ja einen Wertekatalog, nachdem er irgendwie seine Entscheidung ausrichtet und nachdem er dann bewertet, ob diese Entscheidung richtig oder falsch ist. Und wenn ich mir meinen Wertekatalog anschaue, dann ist schon Freiheit und Selbstbestimmtheit sehr, sehr wichtig, wie ich auch auf der Reise natürlich auch öfter wieder realisiert habe. Und das ist natürlich in diesem unternehmerischen Kontext einfach leichter zu realisieren und Danach richte, richte ich meine ja meine Präferenzen, meinen Alltag aus und gucke, ob meine Entscheidungen damit akkord sind. Und vor allem in diesem neuen Konzept, also jetzt culturally, äh, da, da ist es einfach sehr stimmig. Also um auf deine Frage, um auf deine initiale Frage zurückzukommen und da nochmal den Bogen zu spannen. Also gerade ja, aber... Um, mir ist auch bewusst, dass wenn man so viele Sachen macht wie ich und sich auch für so viele Dinge interessiert und so viel Input kommt, mit so vielen verschiedenen Menschen zu tun hat, ähm, dass das, dieses Gefühl auch mal stärker und mal weniger stark ist und mal mehr präsent und mal weniger präsent und es wird auch wieder eine Zeit kommen, da äh, fühle ich das nicht so sehr und dann ist es einfach wichtig, sich zu erinnern, dass es normal ist und ähm, dass es auch wiederkommen wird und dass man sich dann nicht so einen Stress machen muss. Ich glaube, das ist für mich so, wie ich mit dem Thema Purpose und Leidenschaft umgehen.
1: Auch den Mut, dann glaube ich, zu haben, dann auch äh, Dinge zu wechseln oder sein Leben auch auf gewisse Dinge verändern. Das hatte ich auch bei, mein, äh, bei meinem Schritt, meine Karriere zu beenden. Ganz viele Leute sind da auf mich zugekommen, haben ganz viele Nachrichten bekommen, dass sie das. Äh, das be fast bewundern, diesen Mut zu haben. Ich habe da auch mit ganz engen Freunden, die auch in äh, Situationen stecken, das muss ja nicht immer nur in der Öffentlichkeit sein, sondern ganz viele Leute sind einfach auch unglücklich, in, wo sie sind. Aber die haben auch irgendwann angefangen, wie du sagst, äh, waren glücklich in dem, was sie machen. Und man verändert sich mit der Zeit. Das heißt, man wird irgendwann über die Jahre dann irgendwo unglücklich in seinem äh, in seinem Beruf oder irgendwas. Und dann hat man halt nicht mehr diesen Mut, auch dieses Risiko zu gehen, diesen Schritt zu machen, Stopp zu sagen und was anderes sich zu suchen, wo man wieder glücklicher ist. Deswegen bleiben ja auch ganz viele Leute da stecken für, für so und so
0: viele Jahre, weil es so eine gewisse Art von Sicherheit gibt. Und ja, es ist ein großes Thema. Wir haben da ja auch schon mal sehr intensiv, also für alle, die jetzt noch mal, noch tiefer reingehen wollen in Andres Story, in Andres Background. Haben wir auch schon mal eine Folge dabei Nono no Yes Yes äh, aufgenommen, wo wir ähm, auch über dieses Thema, das Aufhören, häufig sehr viel schwieriger ist, ja. auch als was Neues anfangen, gesprochen haben. Aber gleichzeitig muss man natürlich auch wieder sagen, wir sind hier ja schon in einer sehr privilegierten Situationen. Und trotzdem äh, bricht es sich darauf runter und das, das haben wir auch schon mal gesagt, also ja. denke ich schon, dass man immer irgendwas verändern kann und wenn man es nicht kann, dann ist es wie im Stoismus, da kommt das glaube ich her, dass man halt schaut, kannst du es verändern, veränderst und wenn du es nicht verändern ja. kannst, dann musst du es ja, annehmen.
1: das ist, ist ein großes Thema. Ist, äh, ich finde es ich find's immer noch schwierig, so keine Ahnung, was auch, welche Rollen da wirklich spielen, auch Geld und alles. Ne? Also ganz viel auch äh, finanzielle Sicherheit und ja, ich glaube, Patentrezepte gibt es dafür nicht. Jeder muss dann irgendwo selbst äh, diesen Weg finden oder auch mit sich selbst klarkommen, äh, egal welchen Schritt man
0: geht. Ich war ja Mittwoch, äh, ich. Ich glaube, Mittwoch ja war ich bei Enisa bei, bei Inisa Amani in Offenbach und habe mit ihr geschnackt, ja. also über ihr Leben und äh, ihre Story und hatte mir in den Notizen eigentlich was was anderes aufgeschrieben, ähm, aber jetzt gerade voll passend, weil, weil mich das jetzt auch gerade voll so interessiert bei dir, ähm, habe halt mit ihr darüber gesprochen. Also wenn man den Namen Enisa Amani hier hört, die meisten Menschen denken halt direkt an, an Comedy und ist ja auch richtig, also sie hat ja auch eine super... Krasse und bewundernswerte Comedy-Karriere gemacht, hat ja auch ihr Netflix-Special äh, draußen, war da bei TV Total und ähm, sind super viele Sachen von ihr viral gegangen. Aber als ich mich damit beschäftigt habe, mit ihrer Geschichte und was sie gerade so macht und wofür sie sich einsetzt, dann ist mir eigentlich hauptsächlich so politisches Engagement und ähm, relativ, relativ viel Aktivismus aufgefallen und das ist auch so sehr verwurzelt in ihrer in ihrer Familie, also die Eltern sind geflohen aus dem Iran nach Deutschland, weil der Vater auch politisch inhaftiert war im Iran für vier Jahre, weil er ein Buch dabei hatte, was verboten war, also ganz, ganz lange Story, aber worauf ich hinaus will ist, dass bei ihr Leute, wenn sie ihren Namen hören, sie halt immer als Inisa Amani, okay, Comedy sehen und ähm, das ist langsam, langsam shiftet, was auch auf jeden Fall genau so sein sollte nachdem was sie da alles tut, also zum Beispiel mit der der tollen Aktion, die sie da gemacht hat, mit der besten Instanz, also die Antwort auf die die letzte Instanz, die sehr äh, misslungene Aktion von dem WDR und, ähm, dass Leute sie halt immer als Comedian sehen, dass dieses Bild super sticky ist und dass Leute ähm, das in so eine Schublade packen und bei dir, ähm, wie, wie ist das bei dir? Also Leute denken ja schon als allererstes erstmal an Fußball, oder? Und Oder, oder liege ich da jetzt falsch? Wie, wie ist das bei dir?
1: Ja, also nur natürlich. Ne? Also es war auch die die letzten Jahre einfach das Einzige, womit man wirklich auch in der Öffentlichkeit gestanden hat mit Fußballspielen und allem. Und jetzt so ganz langsam shiftet, auch, shiften auch manche Dinge. Ich habe ja zu meinem Karriereende, habe ich ja mit Joko so einen so Podcast aufgenommen, ein langes Video und da habe ich auch ganz viel über mich gesprochen. Also, dass Leute mich auch mal ein bisschen besser kennenlernen, was in meinem Kopf äh, herumschwirrt, äh, wieso ich Entscheidungen treffe, was passiert ist, was die ganzen Jahre passiert ist, wo ich herkomme, solche Dinge. Und da habe ich ganz viele Nachrichten auch bekommen die Dinge halt gar nicht von mir wussten, weil das Einzige, was so, was man in der Öffentlichkeit ist, man ist ja aus irgendeinem Grund öffentlich bekannt geworden und bei mir war es einfach Fußball und Leute wissen, dass ich Weltmeister bin, wissen, dass ich irgendwann mal da gespielt habe oder was auch immer, aber die wissen natürlich nicht, was ich sonst noch so mache, weil man damit nie in der Öffentlichkeit steht. Und äh, das ist jetzt auch gerade so ein bisschen am Shiften nach meiner Karriere, äh, sei es mit äh, so ein paar Investments, in Startup, Startups, die, die öffentlich werden und äh, trotzdem immer noch nicht dieses Bild, wer ich wirklich bin, aber das kann man glaube ich auch nicht von von Menschen verlangen, dass die so so informiert sind und alles, das liegt natürlich auch an einem selbst, an mir, wie gehe ich in die Öffentlichkeit mit Dingen, die ich mache, sei es Charities, sei es Dinge, die mir am Herzen liegen, die, die, die ich unbedingt äh, für stehen will und da bin ich jetzt gerade erstmal dabei, so ein Bild von mir zu schaffen, wer ich wirklich bin. Und das weiß ich ja immer noch selbst nicht. Und äh, dann irgendwann wird, wird man auch mehr und mehr von dem Ding wegkommen, für die man immer nur gestanden hat, wie bei mir den Fußball. Aber es glaube ich auch, ja, ist ein, ist ein schwieriges Thema.
0: Ist ja auch eine Sache, also Zeit spielt ja auch eine Rolle, wie, wie bei so einer Positionierung. Also im Zweifelsfall ist man ja als eine Person des öffentlichen Lebens, wird man ja ähm, von vielen Menschen erstmal wie so, eine, wie so eine Marke, die man ja in gewisser ja. Art und Weise dann auch ist, ähm, gesehen und ich, ich, <lacht> ich habe ja Marketing studiert äh, <lacht> und das, was ich noch weiß, wenn ich wenn ich irgendwie mal ähm, da war, ist ja, dass sowas dann auch Zeit dauert, also immer wieder die ähm, andere Botschaften, als das, wofür Leute einen kennen und sehen, ähm, ja, teilen und dass Leute auch damit assoziieren und, ja, also eigentlich muss man ja schon sagen, dass auch so ein Podcast, so ein wöchentliches Format, wie das was wir machen, dafür ja auch echt gut ist, um da so persönliche Sachen zu teilen, die dann anders sind, oder?
1: Ja, das ist auf jeden Fall das Medium, das habe ich auch kennengelernt, wo man am meisten von sich preisgeben kann, weil weil man am, einfach am meisten spricht, am meisten Themen hat. Das heißt, so ein Interview, ich habe es am Ende nur noch gehasst, ich sag hassen, hassen ist hassen, ich mag das Wort gar nicht, also überhaupt nicht mehr gemocht, irgendwelche Interviews zu geben im Fußball, weil es immer die gleichen Interviews waren. Ich konnte nie ein bisschen tiefer vergraben. Und Podcast ist wirklich so das, das Medium, in dem man einfach äh, am meisten von sich preisgeben kann. Deswegen ist auf jeden Fall so ein, so ein wöchentlicher Podcast ein äh
0: Absolut gutes Tool, um so ein Bild von sich auch äh, ein anderes Bild von sich zu Wenn man zu jetzt auf die Woche zurückschaut, hast du so ein, zwei Sachen, die man irgendwie empfehlen kann. Irgendwas, was du gelesen hast, was du gehört hast, was du gesehen hast, äh, bis, bis auf jetzt deine, deine, deine Sound, -Journey. <lacht> Sound Journey. Ja, wie, wie
1: jeder wahrscheinlich scroll ich auch ganz schön gerne mal auf Instagram. und äh, Du hast irgendwas bin, von
0: Greenpeace geteilt, habe ich ja, gesehen. Ja, genau, was da, war das? Ich habe es ja, mir nicht das,
1: angeschaut. Genau, das steht mir, steht hier auch drauf. Ein Thema, das mir auch am Herzen liegt, ist so, ich liebe den Ozean, ich liebe Wasser, aber ich liebe auch äh, also die die Umwelt, ich liebe die Natur und sowas liegt mir auch am Herzen. Deswegen schaue ich da ganz gerne mal bei so Seiten, ich glaube, einer heißt so Kamagawa oder so.
0: Ja, Kamagawa ist doch von hier dem, dem Timothy Sykes gegründet, glaube ich.
1: Ja, und äh, da gibt es, oder Save the Reef, solche Dinge. Und äh, da war ein Video von Greenpeace, dass die jetzt so Riesensteine, also wirklich massive Riesensteine in die Ozeane droppen, weil ganz viele Fischer jetzt so riesen, wie ein Fußballfeld, Riesennetze über den Grund vom vom Meer oder von den Ozeanen drüber ziehen, um halt zu fischen. Und jetzt werfen die überall so Riesensteine, massive Riesensteine ins Wasser, damit halt die Netze dann immer durchgehen, was ich ja extrem gut finde, dass es, ich finde es sowieso faszinierend, solche Leute, die ihr Leben dafür geben oder so viel Zeit dafür geben, um äh, die Umwelt zu schützen, um die Ozeane zu schützen und
0: äh, finde ich ja, immer super inspiring. Ich habe hier gerade äh, Thema Ozean, gibt es diese Planet, Planet Earth Reihe, glaube ich, und da gibt es eine ähm, neue auf Netflix, ja. Planet Earth oder, oder Earth by Night. Hab Und da habe ich mir auch das mit dem, ja, <lacht> mit dem, mit dem Ozean angeschaut. Ist das ist mega. echt äh, abgefahren und finde ich finde ich eigentlich eine ganz geile Rubrik also wenn wir, wir wir haben ja hier so einen Podcast Spielplatz also wir erfinden uns hier ja gerade absolut auch so ein bisschen sagen, ja. ähm, <lacht> und wenn man so auf die Woche zurückschaut und immer äh, Bücher <lacht> Filme ähm, Podcast ähm, all das teilt was man ja auch irgendwo konsumiert hat die Woche und was man auch einfach empfehlen möchte und ich habe die Woche eine Sache die ich auf jeden Fall empfehlen kann okay. äh, ist der Podcast der OMR Podcast mit Philipp Westermeier mit Richard David Precht, den habe ich mir angehört und den fand ich mega. Und äh, du, du wirst es auch lieben, also wirklich ganz, ganz...
1: Ja, ich finde ich find ihn super. Ich habe mal bestimmt zwei, zwei Abende darauf verwendet, wie youtube Videos von ihm zu schauen, weil er ein krasser Typ ist, irgendwo alles weiß, zu allem eine Meinung hat, extrem viel Wissen hat. Ähm, ja, höre ich mir auf jeden Fall Ja, was Fall ich an. bei ihm
0: so abgefahren finde, ist, dass er die einzelnen Domänen, also die einzelnen Fachbereiche quasi zusammenbringt und da so ein bisschen Connecting the Dots macht. Also er spricht dann nicht über Artificial Intelligence only, sondern er bringt dann zusammen ähm, AI mit selbstfahrenden Autos und dann in dem Zusammenhang Urbanisierung und dann äh, gleichzeitig Pflege und er verknüpft das quasi alles so miteinander. Das finde ich wirklich abgefahren und äh, ja, das ist so meine Recommendation of yes. the Week. Yes, yes, yes. The week. Und hast du noch äh, sag mal, hast du noch eine Sache auf dem Zettel? Bei ja. mir steht, ja. äh, Ich habe. bei mir steht Fußball. Bei mir steht, <lacht> bei mir steht Fußball. Hast du, hast du Fußball geschaut am Wochenende? <lacht> nee, ich, ich war eingeladen, <lacht> aber ich bin natürlich nicht hingegangen.
1: <lacht> Bayern hat gegen Dortmund gespielt, das größte Spiel in Deutschland und du hast nicht geschaut, so ein Ja, aber
0: erzähl, erzähl. Ich äh, habe keine Ahnung. Ja. Ich weiß nicht mal, wie es ausging.
1: Ja vier Zweifel für Bayern um, und äh, hast ja, hast du da eine Meinung auch, zu ich also erzählen war, war gut, aber war ja schlecht. es war war ein gutes Spiel ja was heißt Meinung ja war ein gutes Spiel sehr sehr gutes Spiel ich mag... Im Moment schaue ich nicht so viel Fußball, aber wenn solche Spiele sind, Bayern gegen Dortmund, ist ist einfach das größte Spiel in Deutschland, da muss man sich, sich das auch anschauen. ist immer <lacht> so wie du anschauen, aber es ist auch immer, ich muss dafür immer was eintauschen abends, wenn ich Fußball schaue. Das heißt, Anna hat gestern eine ziemlich lange Fußmassage bekommen und deswegen, ja. Schaue ich dann doch nicht zu viel
0: Alright, äh, habe ich nicht geschaut, aber 4-2, alles klar, kann ich kann ich mitreden nächste Woche? Hast du mir ein Update gegeben. Ja, it's a it's rap, würde ich it's a rap, würde ich sagen, oder? Ah nee, Eine Sache, ne, nee, nee hebe ich mir auf, hebe ich mir heb auf für nächste Woche. Ja, was steht an die Woche? Ähm, so, bei mir steht an, ne, 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 heben wir uns auch auf, äh, will, will ich noch nicht verraten, das sind so ein, zwei Überraschungen, ja. die ich dann hier äh, droppen kann, ähm, machen, 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 wir, machen wir mal bei der nächsten Folge. <lacht> Nono, genieße den Abend und... Äh, <lacht> Mache gut. Hallo. Bis zur nächsten Woche. Bis dann.